0: Diese Episode wird dir präsentiert von Ifas da Terra. Ifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können dem Körper auf vielerlei Weise unterstützen. Besonders profitieren das Immunsystem, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehle ich auch nicht, Pilzextrakte bei dem weltweit größten Online-Versandhändler zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Terra machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert, und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und der Entgiftung kann ich das Präparat Mico5 empfehlen mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Den Link zu den Extrakten findest Du in der Beschreibung, in den Shownotes und mit dem Rabattcode BIO360 sparst Du 10% auf Deine erste Bestellung. Informiere Dich also über die Qualität der Vitalpilze auf www.ifastaterra.de und nutze noch heute die unglaubliche Kraft der Vitalpilze für Deine Gesundheit. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für Deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Zurück ins Leben. Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Martin Auswald und wir reden über Vitalpilze. Hallo Martin. Hi Uncas,
1: danke, dass ich immer noch hier sein darf.
0: Du, du scheinst dich so zu freuen, wenn ich diesen Satz sage, weil du ihn wahrscheinlich schon eine Million Mal gehört hast und jetzt bist du am, auf der anderen Seite vom Mikrofon. Das ist ein schönes oder? Gefühl, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr geil. Okay, wir wollen uns in diesem dritten Teil über das Thema Krebs unterhalten. Und ich habe überhaupt das Thema Krebs ja lange aufgespart, sage ich jetzt mal aus gutem Grund und äh, habe dann mit äh, Lothar Hirneise da ein äh, sehr schönes Interview zu gemacht. Sehr, sehr spannend, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch als Grundlage würde ich jetzt mal sagen für diesen Teil, also könnt euch diesen Teil natürlich sofort anhören. aber Vielleicht nochmal das Interview mit Lothar Hirneise, der sich da seit x Jahren, 20 Jahren oder so mit dem Thema beschäftigt und überall rumgereist ist und sich im Bereich der Alternativmedizin da umgeschaut hat. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, Krebs ist ähm, Prognosen in den USA. Wir haben viele Daten immer aus den USA, weil die machen irgendwie mehr Daten, die produzieren mehr Daten hm. als in Deutschland. Deswegen äh, können wir immer sag, mal sagen, das ist so wie in fünf bis zehn Jahren, oder? So was. das heißt, dass äh, da schauen wir so ein bisschen in unsere Zukunft. Da geht man davon aus, dass die aktuell lebende Bevölkerung 50 Prozent der Menschen Krebs bekommen werden. Ja. Das ist 50 Prozent, das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> also bei Corona-Zahlen von von unter einem Promille. Äh, 50 Prozent würde ich sagen, da, da lohnt sich was dafür zu tun oder dagegen zu tun. Äh, wenn man dann noch die anderen herz kreislauf und so die wichtigsten äh, Verdächtigen sozusagen ähm, auch noch adressiert, dann hat man schon äh, deutlich bessere Chancen, äh, gesund alt zu werden. Deswegen, äh, das nimmt immer mehr zu und das ist offensichtlich oder postuliere ich jetzt einfach mal so eine Art Lifestyle-Erkrankung? Ist das aus deiner Sicht auch so? Oder dass ich denke, dass, dass, dass der, die, die, die Gentheorie ist ja mittlerweile widerlegt.
1: Also die Daten, wie du sagst, sind nicht leicht zu finden, aber wer sich da ein bisschen reinfuchst in das Thema, der findet auch diese Daten auch für Deutschland. Und es gibt dazu einfach genug. Übersichtsstudien, die auch mal in die Tiefe gehen, was so die wichtigsten Ursachen sind, was löst eigentlich den Krebs aus und ähm in so einer ganz guten Übersichtsarbeit von 2015 wurde gezeigt, dass Krebs zu 5 bis 10 Prozent genetisch ist. Also bei manchen Menschen ist das einfach in der Familie, aber 90 bis 95 Prozent der Krebserkrankungen sind eigentlich fast ausschließlich auf das Umfeld, die Umwelt, unseren Lifestyle zurückzuführen. Und wenn Und ich da
0: ganz kurz einhaken darf, fünf bis zehn Prozent genetisch. Von diesen 5 bis 10 Prozent ist es aber so, dass 30 Prozent einer Krankheit der genetische Faktor sind und 70% der epigenetische Faktor. Also die Umwelteinflüsse, wie werden diese Gene ausgelesen oder nicht. Das heißt, da sind wir wieder in der Verantwortung, da haben wir die Chance, auch wenn wir die Gene haben äh, und zu den 5% gehören, da uns der 70 zu 70 Prozent zu bemächtigen und äh, da ja einfach unsere Chancen deutlich zu erhöhen, dass wir damit dann auch keine, keine Schwierigkeit bekommen.
1: Mhm. Ganz genau, ja. Sehr schön epigenetisch. Und das sieht man auch sehr schön. Das heißt immer mal wieder, die Japaner haben so wenig Krebs. Äh, es muss wohl irgendwas in der Genetik von den Japanern sein. Und ich ähm, möchte niemanden diffamieren, aber es wird sehr häufig einfach die Genetik als Ausrede oder als Grund hergenommen, um die Verantwortung von anderen Bereichen unseres Lebens wegzuziehen. Ein Arzt, der mit seinem Latein am Ende ist, der sagt halt, jo, das ist die Genetik bei Ihnen. Ähm, oder bei Menschen, die halt... Ähm, das, ja, Krebs bekommen, da wird dann irgendwie Krebsgenetik äh, als 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 Grund hergenommen, aber ähm, wer sich die Studien anguckt, es ist überwiegend unsere Lebensführung. Es ist nicht immer bewusst, dass wir etwas falsch machen und damit unser persönliches Risiko erhöhen. Aber wer dieses äh, Wissen hat und das auch nutzen kann, der kann sein persönliches Krebsrisiko auch ganz, ganz, ganz dramatisch verringern. Und nochmal, um das äh, zu unterstreichen, dass Krebs keine genetische Erkrankung ist, da gibt es sehr schöne Migrationsstudien, Migration bedeutet, du nimmst dir eine Population. Beispielsweise gibt es da eine sehr schöne Studie von Bewohnern einer kleinen Stadt in Nigeria. Die leben noch relativ ursprünglich, ähm, haben sehr, sehr wenig Krebs. Einfach im Vergleich zu uns äh, vielleicht 70, 80 Prozent weniger Krebsvorkommnisse, sind aber medizinisch gut versorgt. Also es ist nicht ähm, der Fall, dass die Krebserkrankungen einfach nicht erkannt werden. Die haben einfach aufgrund ihres Lifestyles sehr, sehr viel weniger Krebs als wir. Und wenn diese Menschen aus dieser Stadt dann in die USA ziehen, also ein anderes Umfeld und dann plötzlich so leben wie die Amerikaner, sich so ernähren wie die Amerikaner, dann passt sich deren Krebserkrankungsrate äh, denen äh, von den US-Amerikanern an. Also die haben dann nicht mehr plötzlich die die, die Krebsinzidenz ähm, wie daheim in Nigeria, sondern die haben genau dieselbe Krebserkrankungsrate wie die vor äh, Ort lebenden US-Amerikaner. Und dieselbe Studie gibt es auch in Japan. Also Japaner, die in Japan leben, äh, üblicherweise sehr wenig Krebs. Wenn diese Japaner dann beispielsweise nach Hawaii ziehen, dann haben die plötzlich dasselbe Krebsrisiko und ähm, wie die Hawaiianer, also die ursprünglich auf Hawaii lebenden US-Amerikaner. Und auch die Japaner, wenn sie dann plötzlich aus ihrem gewohnten Umfeld rausgehen und sich so ernähren äh, wie woanders, dann haben die eben auch ein entsprechendes Risiko. Und das zeigt sehr schön, dass es eben nicht die Genetik ist, sondern alles andere, was auf unseren Körper einbringt, die Epigenetik. Die täglichen Entscheidungen, die wir treffen, den Stress, den wir plötzlich haben, den Sport, den wir treiben, die Mikronährstoffe, die wir aufnehmen oder nicht, die Ernährung, die wir haben. Das alles, alles, was wir im Grunde den ganzen Tag machen, wirkt sich auf unser Krebsrisiko aus oder schützt eben auch vor Krebs. und diese Migrationsstudien kann jeder einsehen. Die sind auf jeden Fall mit der beste Beleg dafür. Es gibt aber auch sehr schöne Übersichtsstudien an 30.000 40.000 Teilnehmern über einen Zeitraum von 30 Jahren, der gezeigt hat, dass eben nur bei 5 bis 10 Prozent der Krebserkrankungen eindeutig genetische Faktoren zugrunde liegen. Und in 90 bis 95 Prozent der Fälle ähm, eben die Epigenetik. Und wenn wir das dann mal ein bisschen weiter aufspalten, so die Epigenetik, was genau von dem, was wir jeden Tag machen, was hängt dann überhaupt mit dem Krebsrisiko zusammen? Ne? Und das hast du schon mit, mit Lothar Hirneise sehr schön beschrieben. Äh, es ist natürlich, rauchen wir oder nicht? Treiben wir Sport oder nicht? Wie ernähren wir uns? Wie sind wir mit Nährstoffen versorgt? Sind wir übergewichtig oder nicht? Also auch Übergewicht kann das Brustkrebsrisiko verdreifachen bei Frauen. Ähm, haben wir chronische Infektionen, die uns vielleicht belasten. Sachen wie Epstein-Barr-Virus oder Borreliose hängen auch mit bestimmten Krebserkrankungen zusammen. Ähm, Alkohol, ja, also diese ganzen Sachen. Ähm, und Krebs ist im Grunde eine ähnliche Lifestyle-Erkrankung wie auch Autoimmunerkrankungen, die stark zunehmen mit der Zeit. Warum nehmen diese Erkrankungen zu? Weil die Ursachen zunehmen. Weil wir heute einen Lifestyle haben, der eigentlich komplett gegen alles spricht, was wir in den letzten paar Millionen Jahren in der Natur gemacht haben. Also gerade in den letzten 100 Jahren haben wir uns so von der Natur entfernt. Und ohne diese natürliche Reize, ähm, stattdessen die Giftstoffe, die täglich auf uns einprasseln, die unnatürlichen äh, äh, Medikamente, die wir einnehmen müssen, die, die unnatürlichen Strahlung, die wir jeden Tag ausgesetzt sind, diese ganzen Sachen, ähm, ja, bewirken im Grunde auch eine Erhöhung des Krebsrisikos. Man sieht sehr schön medizinischer Fortschritt, ja, also die Krebsmortalitätsrate sinkt von Jahr zu Jahr, aber die Neuerkrankungsrate steigt von Jahr zu Jahr. Und da ist Deutschland auf jeden Fall auch im weltweiten Vergleich sehr weit vorne mit dabei. Und auch auf die einzelnen Ursachen, auch so Sachen wie, wie sich Stress oder wie Übergewicht mit dem Krebsrisiko zusammenhängt. Das ist alles super gut erforscht, das liest man natürlich nirgendwo. Aber ja, es ist im Grunde unsere tägliche Entscheidung, ob wir auch nachhaltig, so gesund sein wollen, wie wir können und ob wir auch aktiv etwas gegen solche chronischen Erkrankungen tun wollen. Und gerade was Krebs angeht, wenn 90 bis 95 Prozent einfach wir selber in der Hand haben, äh, warum sollten wir das nicht nutzen? Ne? Das ist genau. der Punkt.
0: Ja. Und einer der wichtigsten Punkte auch nochmal aus dem äh, Interview mit äh, Lothar Hirnreise ist Stress. Ja, ich glaube, das hatte er so, ich das richtig in Erinnerung, habe, als das den Hauptfaktor quasi ähm, erkoren. Und dazu gehören natürlich auch viele der Dinge, die du gerade schon angesprochen hast, äh, denn es gibt ja auch den physischen Stress natürlich, eine ähm, ne Dauerbelastung von elektromagnetischer Strahlung, äh, Schwermetalle, äh, Infektionen und so weiter. Aber natürlich auch der, der, das ständig im Sympathikus sein, das unter Druck stehen, das, äh, die Benachrichtigung von, von, von allen Geräten, äh, die, uns, die wir uns über in alle äh, Körper Öffnungen stecken oder an uns dran tragen und so weiter. Äh, das heißt, ähm, wenn wir da nie runterkommen, das ist einer der Hauptfaktoren für Stress und äh, das muss man natürlich als erstes angehen. Da sind wir wieder dabei. Ähm, hier werden wir jetzt zum Thema Pilz natürlich kommen, äh, wo, wie die Pilze helfen können. Äh, die grundlegenden, wichtigsten Lebensstilfaktoren, da rede ich mit dem Mundfuss die machen 80 Prozent aus ähm, und dann kann man da oben sozusagen auf das oberste Drittel der Pyramide, äh, kann man Ganz tolle Sachen. Ähm stellen, sage ich jetzt mal, um die Gesundheit äh, dann nochmal wirklich zu stärken und auch therapeutisch da einzugreifen. Ne? Aber äh, es bringt nichts, äh, weiß ich nicht, wenn ich einen Formel-1-Wagen habe und der ist, äh, keine Ahnung, gegen die Wand gefahren, völlig zerdämmert oder liegt in einem Moor oder ich weiß nicht, ist unter 100 Öllappen vergraben, dann brauche ich da keine neuen Reifen dran zu machen und ein Hochleistungsöl reinzutun. Es fährt einfach nicht. Das heißt, ich muss da das Ding erstmal wieder äh, an Start bekommen und dann kann ich natürlich äh, da Feintuning betreiben und ähm, das ganze Ding dann richtig auf die Straße bekommen. Okay, ähm, ja, dann lass uns über Pilze reden. Äh, was können denn die Pilze, ähm, vielleicht sollen wir das so ein bisschen gliedern, Prävention und Therapie oder?
1: Gerne, ja, ja. können wir gerne aufteilen. Okay. Weil, und das wird jeder auch merken, ähm, um aus einer gesunden Zelle eine Krebszelle zu machen, müssen mehrere Sachen passieren also mehrere Stufen und im Grunde jede einzelne dieser Stufen kann durch verschiedene Maßnahmen äh, reduziert oder komplett geblockt werden und Pilze gehören dazu, die jede einzelne dieser Stufe auch hemmen können. Das heißt, ähm, es ist, also es muss natürlich immer alles zusammenhängen, aber allein schon mit Pilze kann äh, für manche Krebsarten oder für viele Krebsarten das Risiko ganz dramatisch gesenkt werden, weil sie einfach auch biochemisch gesehen an so vielen Stellen in unserem Körper äh, vorteilhafte Effekte haben. Und kann ich gerne mal so eine kleine Reise machen, wie aus einer gesunden Zelle eine Krebszelle entsteht.
0: Ja.
1: Also ähm, sind auch Sachen, die alle gut erforscht sind, auch als, als sogenannte Hallmarks of Cancer bekannt. Also was, was macht eine Krebszelle aus und wie entstehen die? Es müssen natürlich die DNA-Schäden einmal kommen. DNA-Schäden, einmal die so gravierend sind, dass normalerweise die Zelle äh, Selbstmord begehen müsste, um eine frischen Zelle Platz zu machen, aber diese DNA-Schäden müssen natürlich auch bestimmte Mutationen auslösen, die verhindern, dass diese Zelle äh, das Selbstmordprogramm aktiviert und dann am Ende noch äh, andere DNA-Mutationen, die im weiteren Verlauf äh, den Stoffwechsel ändert, also der Stoffwechsel von der Krebszelle ist maßgeblich anders. Die Mitochondrien machen nicht mehr das, was sie machen sollten und die Zelle geht überwiegend in den Anaeroben, also heißt Sauerstoffarmen, Milchsäurestoffwechsel. Die Zelle wird unsterblich. Klar, die kann selber nicht mehr Selbstmord begehen, aber die lernt auch, wie sie sich vor dem Immunsystem verstecken kann. Normalerweise erkennt unser Immunsystem Krebszellen sehr schnell und beseitigt die auch. Also in jedem Körper entstehen jeden Tag etwa 20 Tumorzellen. Und unser Immunsystem erkennt diese Tumorzellen und beseitigt die auch. Und auch an der Stelle, es da, das, das geht dann in die Richtung, warum Pilze sehr effektiv sind. In erster Linie bringen die unser Immunsystem wieder äh, in die richtige Bahn. Und Krebsprävention und Krebsbehandlung hängt in erster Linie am Immunsystem. Aber dazu gleich noch, was eine Krebszelle noch macht. Die fängt an, unkontrolliert zu wachsen. Also die normalerweise eine Zelle, wenn die zu schnell wächst, zu schnell wuchert, sich zu schnell teilt, hat unser Körper Bremsen eingebaut, um das zu verhindern. Auch diese Bremsen werden umgangen. Und an der Stelle haben wir schon eine kleine gemeine entartete Tumorzelle, die die sich die sich teilt und an an einem bestimmten Punkt ist dieser Tumor ungefähr ein Millimeter groß. Also so ein kleines Krümelchen in unserem Körper. Und wir wissen heute, eigentlich fast jeder Mensch ab einem Alter von 45 Jahren trägt solche kleinen Tumore in sich. Wir können das auch durch eine gesunde Lebensführung verhindern, aber hundertprozentig verhindern kann es niemand. Also auch fast jeder Mensch ab einem bestimmten Alter hat diese Mikrotumore in sich. Und der Punkt, wo aus diesem Mikrotumor ein bösartiger ein bösartiges Krebsgeschwür entsteht. Es ist ein Prozess namens Angiogenese. Die, der Tumor kann nämlich nur bis zu, dieser, bis zu dieser Größe wachsen, ohne eigene Blutzufuhr. Angiogenese bedeutet, der Tumor sendet Botenstoffe aus und begünstigt, dass der Körper Blutgefäße bildet, um diesen Tumor mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Und wenn das der Fall ist, wenn äh, dieser kritische Schritt über, überschritten ist, äh, Angiogenese, dann kann der Tumor A nochmal unkontrollierter und schneller wachsen und auch diese kritische Größe überschreiten, kann aber auch Metastase ähm, ins Blut übergehen oder einzelne Zellen quasi auf die Reise ins Blut schicken und dann im Körper Kolonien bilden, Metastasen. Und das ist dann der Punkt, wo es äh, für die meisten lebensgefährlich wird, weil eben auch an anderen Stellen im Körper neue Krebsgeschwüre entstehen, andere ähm, Organe befallen werden und ja, also... Das sind, das sind ungefähr zwölf Schritte, die da passiert sind, um aus einer gesunden Zelle eine Tumorzelle zu entstehen. Es muss natürlich immer irgendein Schaden auf diese Zelle einwirken. Ähm, ob dieser Schaden jetzt eine chronische Entzündung oder Stress oder ein Virus ist oder ähm, ähm, Strahlung, ähm, die, die von außen einwirkt, ist, ist im Grunde egal. Die Zelle nimmt Schaden. Die Zelle ähm, hat dann... Und das ist teilweise ein, ein stochastischer Prozess, also äh, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass diese genetischen Schäden einfach an den Stellen passieren, damit diese Prozesse erlaubt werden. Ähm, aber man überlege sich, wir haben in unserem Körper 30 bis 40 Billionen Zellen, die haben jeden Tag, sind die irgendwelchen Schadstoffen ausgesetzt, bestimmten äh, Toxinen, äh, Entzünd Entzündungsstoffen, Strahlen Strahlenschäden. Und ähm, wenn wir so ungesund leben oder unseren Körper jeden Tag diesen Schadstoffen aussetzen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Tumorzellen im Grunde entstehen. Und deswegen ist es äh, auch nicht so überraschend, dass Menschen ab einem bestimmten Alter einfach kleine Tumore in sich tragen. Das kann man überwiegend verhindern, aber... Ähm, Eben nicht zu 100%. Und was man vor allem äh, gut verhindern kann, ist dieser kritische Schritt Angiogenese, ähm, dass der Tumor bösartig wird. Genau, so entsteht äh, im Grunde ein Krebsgeschwür.
0: Ja, ist, es da, ist das da der, der Punkt äh, in der Angiogenese, wo jetzt die Pilze ansetzen? B würde ich mal vermuten. Oder gibt es da schon vorher Wirkmechanismen? Äh,
1: ähm, überwiegend. Aber Pilze greifen bei jedem einzelnen Stadium ein. Also die verhindern, verhindern ähm, die, die Schäden, die die Zelle nimmt. Also Pilze schützen Zellen aktiv vor Vergiftstoffen, vor Viren, vor ähm, EMF und anderen Strahlungen, ähm, bewirken aber auch, dass das Immunsystem eine entartete Schne Zelle wieder schneller erkennt und beseitigt, ähm, aktiviert unser Immunsystem wieder ein bisschen besser. Also mehr ein geschwächtes Immunsystem hat, der hat auch ein größeres Krebsrisiko. Und hat auch Einfluss auf die Mitochondrien, damit ähm, der Stoffwechsel eben möglichst nicht in diesen anaeroben Zustand geht, wo er nur noch ähm, vergehrt und nicht mehr richtig Energie erzeugt. Also äh Pilze wirken im Grunde bei jedem einzelnen Schritt bei diesen Hallmarks auf Cancer ein und äh, sind da auch sehr gut erforscht. Angiogenese ist natürlich mit der entscheidende Schritt bei der Entstehung eines Krebsgeschwürs. Ähm, verhindern durch die Bildung bestimmter Botenstoffe einfach, dass die Blutgefäße rekrutiert werden können. Also, also Richtung Prävention gibt es ein paar sehr schöne epidemiologische Studien. Also wir kennen mittlerweile ein paar Lebensmittel, die einfach das Krebsrisiko bedeutend verringern können. Und bei Pilze gibt es mittlerweile Studien, die einfach stärker sind als, als die meisten Studien, die ich kenne. Also eine, eine sehr schöne, die ich gerne als Beispiel nehme, wurde an, an einer ländlichen Region in China durchgeführt mit chinesischen Frauen, untersucht, was für Lebens- und Ernährungsgewohnheiten mit einer Erhöhung oder Verringerung des Brustkrebsrisikos zusammenhängen. Man hat gesehen, wenn diese Frauen also die wurden über mehrere Jahre beobachtet, wenn die im Schnitt eine Tasse Tee am Tag getrunken haben und so fünf Gramm getrocknete oder zehn Gramm frische Pilze gegessen haben am Tag im Schnitt und es ist nicht viel, dann hatten die ein 89% Prozent geringeres Brustkrebsrisiko. Und das sind Interventionen, die sehr einfach und sehr geringfügig sind, aber über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren 89% Prozent geringeres Brustkrebsrisiko, das ist halt eine ganze Menge. Und da sieht man dann auch, dass Pilze super mit anderen Naturstoffen kombiniert werden können, wie hier Grüntee, ähm, auch Sachen wie ähm, Kohlgemüse, Tomaten, Leinsamen, ähm, Omega-3-Fettsäuren. Es, es, es greift immer alles ineinander. Und gerade weil Pilze noch mal stärker aufs Immunsystem wirken als andere Naturstoffe und eben die, die Früherkennung von Tumorzellen mitentscheidend ist, wie Tumore entstehen, aber eben auch... Ähm, das Immunsystem kann den Tumor auch dabei ähm, behindern, eine kritische Größe zu erreichen. sieht man halt auch, dass Pilze eigentlich in der Krebsprävention die zentrale Schnittstelle sein sollten. Und das, das wäre eigentlich so, ja, worauf es Richtung Krebsprävention gehen soll mit Pilzen. Ähm, könnte ich jetzt noch weitere Studien nennen, aber ich glaube, ich würde die Zeit gerne für die, für die Therapie dann aufwenden.
0: Ja, um, gerne. Können wir gleich zu überschwenken. Äh, dann machen wir die, die Pilze dann auch später, äh, welche Pilze man dann da einsetzt. Ähm, ja, wenn wir jetzt zur Therapie kommen, ähm, das ist ja sozusagen ähm, komplementäre Krebstherapie. Wir können jetzt hier auch keine... keine ähm, ähm, Therapieempfehlung in dem Sinne geben. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Aber man kann, selbst wenn man sich für eine Chemotherapie entscheidet, natürlich noch eine ganze Menge nebenher machen. Mhm. Wie sieht das aus? Wie würdest du die Pilze da einsetzen und einordnen in das ganze Spektrum?
1: Also auch hier gilt wieder... Ähm Hauptsache Pilze. Also da gehen dann immer die Diskussion los, welche Pilze in welche Form. Äh, irgendwelche Pilze sind immer noch besser als gar keine Pilze. Weil auch Sachen wie Steinpilze und der weiße Champignon, ähm, gibt es auch da Studien in der Krebstherapie, dass die wirkungsvoll sind. Also Hauptsache, ich unterstütze meinen Körper irgendwie mit Pilzen nebenher. Und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert, wenn wir Krebs haben? Was passiert, wenn wir eine Chemotherapie machen? Und wie können Pilze hier ein greifen. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass, ähm, das wird auch gerne vergessen, Komplementärtherapie heißt ergänzend zur Schulmedizin. Also wenn ich äh, selber Krebs hätte, dann würde ich auch schauen, dass ich eine möglichst gute konventionelle Therapie erfahre, aber eben äh, mittels geeigneten Ernährungsinterventionen meinen Körper so gut es geht unterstütze. Und da ist eigentlich die größte Effektivität, wenn ich aus jeder aus jeder Welt so das Beste nehme und miteinander verbinde. Und mein kleiner Blick ähm, Richtung Richtung Asien, also in China und Japan sind einige Pilze in der konventionellen Krebstherapie zugelassen, also offiziell zugelassen und werden auch verwendet. Aus Maitake und Shitake ähm, Extrakte werden unter anderem als Infusion auch gegeben in der Krebstherapie. Und auch wenn bei uns Pilze noch relativ unbekannt sind. Etwa 40 Prozent aller Medikamente bei uns auf dem Markt stammen ursprünglich aus Pilzen. Also das fängt an bei Antibiotika, Statine, Immunsuppressiva, viele Chemotherapeutika. Das sind isolierte Einzelstoffe aus Pilzen. Das schon mal zeigt, dass Pilze unglaublich effektive Wirkstoffe selber bilden können. Aber was halt unsere Medizin macht, die nimmt einzelne Stoffe raus, nimmt die ganz hoch dosiert und setzt sie dann in unseren Körper ein und äh, dann wundern wir uns, dass bestimmte Gleichgewichte einfach hops gehen. Mhm. Und wenn wir auf Pilzextrakte setzen, wo nicht nur die seine isolierte Einzelstoff da ist, sondern 500 Stoffe, die vielleicht auch in einem Synergieeffekt zusammenarbeiten, dann haben wir ganz ganz andere Effekte. Aber grundsätzlich Pilze sind in unserem Medizinsystem nicht so fremd. Und genau bevor, bevor ich da jetzt loslege, also ähm, Krebs ist auch der Grund, warum ich angefangen habe, damals mit Pilzen zu arbeiten, vor zweieinhalb Jahren, weil ich einfach äh, einige Studien gesehen habe, und da werde ich gleich noch welche nennen, und diese Studien einfach so eindrücklich und effektiv sind, wo ich gesagt habe, dass Weiß keiner. Ne? Also das musste einfach raus, dieses Wissen, weil die Leute haben Krebs und das ist die wahrscheinlich die niederschmetterndste Diagnose, die es gibt. Und dann so hier Chemotherapie und dann hoffen wir, dass es gut geht. Es gibt noch so viel, was die Leute auch während der Therapie tun können, um ihre Lebensqualität äh, zu verbessern, um ihre Überlebenswahrscheinlichkeit dramatisch zu verbessern und eben auch äh, die Ansprechrate auf die Chemotherapie zu verbessern. Also Meiner Meinung nach, wer einfach nur eine Chemotherapie startet und sonst nichts weiter macht, der der vergibt sehr sehr viel Potenzial und ähm, ja auch Ärzte, die sagen, äh, das bringt doch alles nichts da mit Ernährung. Da würde ich gerne einfach dieses Wissen weiter verbreiten, damit das eben nicht mehr so ist, weil da es äh, also sterben jedes jeden Tag in Deutschland tausend Leute an Krebs und viel, viel könnte vorgebeugt werden und noch mehr könnte schon während der Therapie auch verbessert werden und das ist so der Grund, warum ich damals mit Pilzen angefangen habe zu arbeiten.
0: Ja, okay. Aber ganz kurz: Das ist hier eine reine Informationsveranstaltung. Wir geben hier keine Therapietipps oder sonst irgendwas. Wir, das es geht nur um reine Informationen. Du musst dich selber erkundigen. Hier bekommst du ein paar Informationen, aber wir schlagen dir nicht vor, was du machen sollst oder das, was du jemandem aus dem Bekanntenkreis vorschlagen sollst, wenn er Krebs hat. Sondern es ist deine Verantwortung, dich zu informieren über alle möglichen komplementären Verfahren alternativen Verfahren, äh, ja, dieser Podcast, der Podcast mit Dr. Hirneise, sein Buch, äh, sind da auf jeden Fall sehr, sehr gute äh, Einstiegspunkte und äh, ja gut, weiter im Text.
1: Ja, danke für die Ergänzung, auf jeden Fall. Wir wollen ja, also es... Das ist ein heikles
0: Thema und äh, das muss ich einfach sagen. Auf
1: jeden Fall, ja, klar. Also wenn wir dann ähm, sagen, okay, äh, jemand hat äh, Therapie starten, Meistens eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung oder eine Kombination aus beiden. Ähm, so sinnvoll diese Therapien auch sind, haben die auch sehr starke Nebenwirkungen. Also gerade was eine The Chemotherapie macht, die, das sind ähm, Einzelstoffe, die das Wachstum oder die, das Wachstum und die Teilung im Grunde aller Zellen in unserem Körper auf ein Minimum runterfährt. Das heißt, der Krebs kann sich nicht mehr äh, teilen und wachsen, aber es sind halt natürlich auch wir hatten jetzt vorhin Darm, uh, unser Darm kann sich nicht mehr erholen. Unsere Darmflora kann, sich nicht, mehr, uh, kann, kann nicht mehr moduliert werden. Unsere, unsere Immunzellen können sich nicht mehr erholen. Unsere roten Blutkörperchen uh, sacken ab. Also die ganzen Einbrüche in Lebensqualität und das, was auch die vielen Komplikationen während der Chemotherapie am Ende auslöst, sind Nebenwirkungen, die aber zu einem... Teil, auch mit der richtigen Ernährung ähm, und anderen Sachen verhindert werden können. Beispiel, wenn jemand gefastet zu einer Chemotherapie kommt, ähm, vielleicht sogar in der Ketose, dem, der kann auch am selben Tag ähm, sehr viel mehr, auch körperlich, und Vitalität kann sehr viel mehr machen als jemand, der, sage ich mal, zwei Weizenbrötchen mit Marmelade frühstückt und dann zur Chemotherapie geht. Und da gibt es auch schon genug Studien. Es, es sind teilweise so ganz einfache Sachen wie Fasten, ähm, die einen großen Unterschied machen können. Ähm, aber okay, ich schweife ab. Was? Also das Problem bei der Chemotherapie ist tatsächlich, ähm, das, das Darmepithel äh, wird löchrig, also Leaky Gut. Bei, bei den meisten Chemotherapeutika. Ähm, die Darmflora ähm, kommt aus dem Gleichgewicht. Unser Immunsystem sackt ab. Also die Zahl der Immunzellen nimmt sehr stark ab. Und auch die Aktivität der Immunzellen nimmt sehr stark ab. Unsere roten Blutkörperchen ähm, nehmen sehr stark ab. Das heißt, unser Körper wird doch weniger mit Sauerstoff versorgt. Aber natürlich auch, ähm, also der Krebs selber wird natürlich auch sehr effektiv damit am Wachstum gehemmt. Und andere Stoffe in der Chemotherapie ähm, nutzen diese Schwächung des Krebses, um den natürlich auch direkt anzugreifen. Aber es ist, ähm, der komplette Körper wird geschwächt und es gibt eben Methoden, um diese Schwächung ähm, zu verhindern oder teilweise vorzubeugen. Und Fasten ist eine sehr, sehr effektive Möglichkeit. Melatonin ist übrigens auch sehr, sehr stark und mittlerweile sehr gut erforscht in Krebstherapie, aber eben auch Pilze. Und es gibt, also eben, wenn man bestimmte Pilze miteinander kombiniert und auch die Wirkungen, die wir aus Studien kennen, miteinander kombiniert, kann das in der Komplementär komplementären Krebstherapie dramatische Auswirkungen haben. Und mal ganz kurz, vier Pilze, die da eigentlich ähm, am besten erforscht sind in der Krebstherapie und auch die Wirkungen am ansprechendsten sind, ist der Reishi wieder. Uh, der Mandelpilz, der Maitake und die Schmetterlingstramete. Also die vier sind absolut zentral. Dann könnte man noch bei einigen Krebsarten wie Brust- und Darmkrebs noch den Skitake mit dazu nehmen. Aber es sind im Grunde so diese vier. Und wenn man sich da mal überlegt, was die machen und an welcher Stelle die in der Krebstherapie Unterstützung bieten, ähm, ist das vielleicht noch am anschaulichsten. Also der Reishi beispielsweise ähm, weiß man und da gibt es einen sehr schönen Review in der Cochrane-Collaboration. Wer, wer sich da ein bisschen in der Wissenschaft auskennt, das ist mit die höchste Instanz, die es gibt. Also eine, wie so ein kleiner Adelsschlag. Die haben geschrieben, Reishi ist keine gute Primärtherapie, wenn man Krebs hat, klar. Aber erhöht die Ansprechrate auf die Chemotherapie um etwa 40%. Prozent. Und das ist natürlich auch wenn die Pilze gar nicht so die große Stärkung bringen würden, allein schon, dass die Ansprechrate auf die Therapie besser ist. Etwa 40 bis 50 Prozent aller Chemotherapeutiker, wenn die das erste Mal gegeben werden, werden die nicht vertragen oder der Patient springt nicht optimal drauf an. Einfach nur, dass die Therapie besser wirkt, ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn man dann noch ähm, weiß, dass der reishi direkt antitumorale Eigenschaften hat. Also die Triterpene, die Bitterstoffe aus dem Reishi. Wenn man weiß, je mehr Triterpene auf den Tumor treffen, desto stärker wird dieser Tumor aktiv am Wachstum gehemmt und auch bekämpft. Ähm, ist der Reishi hochdosiert, ähm, eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, stärkt aber auch das allgemeine Immunsystem. Also da gibt es auch Studien mit dem Reishi, mit dem Maitake und dem Shihitake, dass, wenn Chemotherapie Patienten quasi vor der Chemotherapie eine hohe Dosis Extrakt einnehmen, dass die Immunzellen stabil bleiben und nicht absacken. Und das ist das ist eigentlich mit das Erstaunlichste, dass das Immunsystem trotz Chemotherapie äh, fit bleibt. Dass die Zellen, dass die Zahlen nicht absacken und dass die Grundaktivität des Immunsystems erhalten bleibt. Und das zeigen Skitag und Mai-Tage sehr, sehr stark.
0: Und ja, das ist einer der größten, größt oder einer der wichtigen Nachteile von von so einer Chemotherapie. Ne? Also wenn man da dem Ganzen schon mal entgegentreten kann. Äh, ich persönlich halte nicht so persönlich, ich persönlich, für mich halte nicht so viel von der Chemotherapie. Allerdings muss man auch sagen, wenn man selber in die Situation kommt, dann ist, werden die Karten vielleicht auch noch neu gemischt. Ähm, ja Aber ähm, nichtsdestotrotz, es gibt äh, gravierende Nebenwirkung und eine davon ist halt die totale äh, Immunsuppression äh, und ähm, ja, in dem Moment, wo ich das sozusagen stark abmildern kann, stehe ich natürlich schon mal wesentlich besser da.
1: Ja, genau. Dann haben wir also die diese basale Immunkompetenz, sagt man dazu, diese Grundimmunaktivität bleibt erhalten und die Zellzahlen fallen eben nicht in den Keller, dann äh, gibt es zwei sehr schöne Reviews mit Mandelpilz und Maitake jeweils, wo gezeigt wurde, dass die Chemotherapie begründeten Nebenwirkungen um etwa 70 bis 80 Prozent gelindert werden können, einfach nur durch diese, durch diese Extrakte. Und da sprechen wir noch gar nicht über Immunstärken, sondern ähm, weniger Nebenwirkungen heißt, die Lebensqualität bleibt halbwegs erhalten. Das ist der Unterschied zwischen Chemotherapie-Patient äh, kommt abends heim und kann noch spazieren gehen oder Chemotherapie-Patient äh, liegt erstmal fünf Tage im Bett. Das kann so ein Unterschied sein. und Genau, bevor ich weiterrede, jetzt noch der vierte Pilz, das ist die Schmetterlingstramete. Er enthält zwei äh, Glykoproteine, also Proteine mit einem Zuckeranteil, die heißen PSP und PSK, wo einfach nur gezeigt wurde, und die Studien kann ich gleich gerne noch im Detail erwähnen, dass die Überlebensrate dramatisch steigt, wenn dieser Stoff, quasi parallel zur Chemotherapie gegeben wird. Und wenn wir dann diese Pilze miteinander kombinieren, Reishi erhöht die Ansprechrate und äh, wirkt selber antitumoral. Mandelpilze und Maitake ähm, reduzieren die Nebenwirkungen um 70 Prozent. Etwa Schmetterlingstrameter über erhöht die Überlebensrate, teilweise um 40 Prozent in einigen Studien. Und Skitake begünstigt so eine gewisse Immunaktivität, die erhalten bleibt. Wenn man diese Pilze dann miteinander kombiniert, ähm, das, das kann den großen Unterschied ausmachen, dass die Lebensqualität eben halten, halbwegs erhalten bleibt, dass die Immunaktivität halbwegs erhalten bleibt, dass die Verdauungsfunktion äh, erhalten bleibt äh, und die Darmflora und dass am Ende auch, bei Krebs ist es ja auch schwarz auf weiß, ist es ist einfach ein Kampf um Leben und Tod, dass einfach das Risiko ähm, sinkt. <lacht>
0: Ja, genau. der ähm, Schmetterlingstramete äh, ist auch unter so bekannt unter dem Namen äh, Coriolis, glaube ich. Coriolis. Coriolis. Coriolis ja. ja, genau. Mhm. Coriolus so. Und das ist ein Pilz, den kennt eigentlich jeder. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Baumpilz, der an so umgefallenen Baumstämmen äh, ist. So ein, so ein welliger Pilz, einfach, der so wie so, wie so ein balkonartig, etagenmäßig da dran wächst. Äh, der wird glaube ich einfach, ja, den lässt man immer längst liegen, den hat man gar nicht auf dem Schirm, dass das ein sehr potenter Heilpilz ist, der halt eben bei Krebs äh, wirklich, äh, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein mit den Worten, äh, sehr, sehr positiv wirken kann. Mhm. Ähm, das heißt, auch da muss man nicht unbedingt Geld ausgeben, wobei dann man will, möchte man wahrscheinlich schon mit hochkonzentrierten Extrakten arbeiten und dann ist dann auch das Geld egal, wenn man Krebs hat. Aber nichtsdestotrotz, das ist etwas, was wir in unseren heimischen Wäldern einfach finden. Also da einfach ein bisschen die Augen aufhalten und vielleicht mal, wie gesagt, eine Pilzwanderung mitmachen, um diese Kollegen kennenzulernen.
1: Genau. Wenn man das dann hat, das ist auch der Grund, warum eben diese Pilze in Kino und Japan teilweise bei einigen Krebsarten zugelassen sind, warum auch ähm, Shitage, maitake extrakte als Infusion gegeben werden. Das, da haben die natürlich eine stärkere Geschichte, diese Extrakte und auch noch mehr Studien in der heimischen Sprache, die da bekannter sind. Das möchte ich gerne in Deutschland noch ändern und deswegen bin ich auch aktuell bei einigen ähm, klinischen Studien in der Richtung komplementären Krebstherapie mit Pilzextrakten äh, auch involviert, um einfach dieses Wissen noch mehr bei uns rauszubringen damit. Das war vor vier Jahren gab es eine sehr große und einschneidende Studie, die auf allen Onkologenkongressen eingeschlagen hat wie eine Bombe. Es war eine Studie, die gezeigt hat, wenn während der Chemotherapie die Darmflora fit gehalten werden kann, dass eben die Lebensqualität und die Überlebenswahrscheinlichkeit Trasse äh, steigt. Und äh, seitdem gucken sich die Onkologen auch um, was kann man alles machen, um die Darmflora fit zu halten. Und mittlerweile geht das Denken immer weiter, ähm, immer interdisziplinärer. Okay, wir gucken nicht nur auf die Darmflora, wir gucken auch auf das Darmepithel. Äh, wir gucken auf das Immunsystem, auf die roten Blutkörperchen, auf die Mitochondrien. Wie können wir die Patienten auch während der Therapie so fit halten wie nur möglich, um natürlich auch die Ansprechrate zu maximieren, um die Lebensqualität der Leute ähm, halbwegs erhalten zu bleiben und natürlich auch ähm, das Risiko, ähm, daran zu versterben, zu minimieren. Und da tut sich gerade im Untergrund eine ganze Menge und äh, natürlich lecken sich gerade viele große Firmen die Finger, aber es sind oftmals relativ einfache Naturstoffe, die einen großen, großen Impact haben können. Und ähm, Pilzextrakte gehören dazu, über Melatonin gibt es mittlerweile viele, viele tolle Studien, Vitamin A und D auch während der Th Therapie haben fundamentalen Einfluss auf unser Darmepithel. Also es sind oftmals so einfache Sachen, die den großen Unterschied bewirken können ne? und Eben auch äh, Interview mit Lothar hast ein paar tolle Sachen genannt. Es gibt aber mittlerweile von Uniprofessoren in diesem Bereich äh, gute Bücher, auch in der Populärliteratur, die sich jeder kaufen und äh, sich quasi selber das Wissen aneignen kann. Was kann ich tun im Fall des Falles? Ne? Und ja, wer sich dafür interessiert, in, in der Wissenschaft nur umzuschauen, äh, mit Pilzextrakten da anzugreifen, ist eine sehr, sehr effektive Möglichkeit. Und als ich eben die Studien gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das, das, das muss sich langsam mal. Also wir können dann jetzt nicht 20 Jahre warten, bis sich das in der, in der Klinik durchsetzt. Ne? Also diese 20 Jahre, äh, diese Zeit haben viele Menschen einfach nicht. Und wir können ja. auch gerne noch über ein paar Studien äh, reden, die in diesem, äh, in diesem Bereich auch durchgeführt wurden oder die auch aktuell äh, durchgeführt werden. Es tut sich eine ganze Menge, es wird in den nächsten Jahren noch mehr werden, aber eben dieses Wissen können wir auch jetzt schon verbreiten. Ja, ich denke, das
0: reicht, was den theoretischen Teil angeht. Lass uns noch zu, zum Schluss von dieser, von diesem Teil ähm, darüber sprechen. Jetzt, wie setzt man es konkret ein? Was für, was für Dosierungen braucht man da? Äh, was ist so eine, was ist eine therapeutische Dosis eigentlich? Ne? Also, was ist in der Prävention, ist eine Erhaltungsdosis? Was, was reicht für eine Prävention? Und mhm. was muss man in welche Größenordnung muss man da vorstoßen in der Therapie?
1: Also für die Prävention braucht man nicht viel. Also gerade in der Studie von vorhin, eine Tasse Grüntee am Tag kann schon einen großen Unterschied bewirken. Was Pilze angeht, so etwa ein bis zwei Kapseln Extrakt am Tag, beziehungsweise etwa 30 bis 50 Gramm frische Pilze am Tag, ähm, sind in der Prävention bereits eine minimal effektive Dosis. Also... So als Faustregel, wer mit Pilzen viel kochen möchte, etwa jeden zweiten bis dritten Tag eine größere Portion in der Küche ist bereits eine, eine ganze Menge. Äh, eine, eine Tasse chaga tee am Tag oder eine Tasse Reishi-Tee am Tag ähm, aus etwa 4 bis 5 Gramm getrocknetem Material kann bereits ausreichen. Oder eben 0,5 bis 1 Gramm Extrakt am Tag. Ähm, Einzel- oder Mischung kann bereits für die Prävention wichtig sein.
0: Ja, aber den Extrakten jetzt, du hattest eben ähm, Reishi, Shitake, Maitake, den Mandelpilz und die Schmetterlingstramete genannt. Ähm, mhm. Was würde man jetzt dann nehmen oder nimmt man alles gleichzeitig?
1: Also es gibt Mischpräparate, aber also es hat sich in der Erfahrung und in Studien auch gezeigt, eine von diesen Pilzen reicht eigentlich auch schon aus, wenn man Pilze miteinander kombiniert, entsteht eigentlich fast immer auf das Immunsystem ein Synergieeffekt. Also es gibt auch Kombipräparate, wo man diese Pilze miteinander sehr einfach kombinieren kann. Heißt, ähm, dann hat man plötzlich 1 plus 1 ist 3, ähm, schöne Synergieeffekte, die man nutzen kann. Was sich natürlich nicht nur auf die auf das Krebsrisiko auswirkt, sondern allgemein aufs das Immunsystem, auf, auf die Darmgesundheit. Also die wirken äh, überall im Körper. Aber okay, okay. also
0: wenn in so einem Kombipräparat, da sind ja teilweise vier oder fünf verschiedene Pilze drin, wenn da jetzt schon mal zwei oder drei von denen, die wir angesprochen haben, drin sind, dann ist das schon mal eine, eine gute Sache, würdest so sagen? Weil man findet ja genau. jetzt wahrscheinlich nicht eins, oder weiß ich nicht, ob es eins gibt, wo es genau diese fünf drin sind.
1: Hm. Es, es gibt ein paar sehr gute Mischpräparate und ähm, so, sobald mindestens drei dieser Pilze in einem Präparat vorkommen. Also meistens Skitag und Maitag sind meistens in Kombination. Reishi oder Shaga plus Mandelpilz plus Schmetterlingspramete. Ähm, was das perfekte Produkt ist, da kann man natürlich dann streiten, aber Hauptsache es kommt ein Pilz drin vor. Und je mehr von diesen Pilzen in Kombination vorkommen, desto besser. Das kann man sagen. Genau, und wenn man in die Richtung äh, auch Therapie gehen will oder Komplementärtherapie, äh, da orientiere ich mich an Studien, was publiziert wurde und was auch gute Effekte erzielt hat. Und in den Studien, wo einfach die der größte Impact gemacht wurde, wurde mit hochdosierten Dualextrakten gearbeitet. Also wässrige Extrakte, also in heißem Wasser, so also ein Sud ist schon gut, aber ein Dualextrakt ist das Optimum und ähm, es ist eine Mindestdosis nötig, um einen optimalen Effekt zu erzielen. Bei Reishi wissen wir, je mehr, desto besser. Also es gibt äh, chinesische Studien, wo die teilweise 10 Gramm Extrakt am Tag gegeben haben. Ähm, ich orientiere mich dann gerne an eine, so 80-20, ähm, so, so eine minimal effektive Dosis, wo man möglichst viel abdecken kann, aber ohne, dass man jetzt jeden Tag äh, sich eine, eine Infusion legen muss. Soll heißen, bei den meisten Pilzen haben wir etwa 1200 bis 1500 Milligramm Dualextrakt am Tag, ähm, haben da die besten Effekte erzielt. Und gerade wenn man dann mehrere Pilze miteinander kombiniert, kommt man natürlich auch auf äh, ein paar Gramm Extrakt am Tag. Aber eben, das wäre so die Menge, wo man sich, äh, wo die besten Effekte erzielt wurden in Studien, was aber dennoch, wenn man das nutzen möchte, während der Therapie eine Menge ist, die man gut umsetzen kann, was mittlerweile eben auch ähm, Superextrakte gibt. Also man muss sich nicht 30, 40 Kapseln Extrakte am Tag einschmeißen. Es gibt mittlerweile auch so Flüssig-Superextrakte ähm, in so Einzeldosierungen, die man sich in Wasser löst und dann trinkt. Ähm, da ist es relativ einfach möglich, auch mehrere Gramm Extrakt am Tag in einer optimalen Dosis, in einer optimalen Kombinationen einzunehmen. Also wer sich da mal ein bisschen umguckt, nach so Super-Extrakten gucken will, da gibt es mittlerweile ein paar sehr gute Anbieter auch in Deutschland. Aber so die die Dosis und die vier Pilze, die eigentlich immer vorkommen sollten, meiner Meinung nach, sind eben Reishi, Schmetterlingstramete, äh, Maitake und Mandelpilz, optional noch Skitake, so etwa 1.500 oder 1200 bis 1500 Milligramm von jedem einzelnen Pilz am Tag ist so eine sehr, sehr gute Dosis, wo man auch viel äh, erreichen kann.
0: Okay, von jedem Einzelnen. Das heißt, wenn man jetzt ein Kombipräparat nehmen würde, würde man das Ganze dann mal fünf nehmen? Oder das ist ja schon eine ganze Menge. ne? Das sind also das ist, doch viele Kapseln. Es,
1: es, es wären viele Kapseln. Ähm, landen bei, bei, bei so einer Dosis dann bei fünf bis zehn Gramm Extrakt am Tag. Genau, wer nicht so viele Kapseln jeden Tag nehmen möchte, es gibt eben auch so super Konzentrate in flüssiger Form. Ja. Nicht jeder möchte so viele Kapseln nehmen, manche Leute möchten gar keine Kapseln schlucken. Und auch gerade wenn ich schon in der Therapie bin und auch geschwächt bin, möchte ich die Einnahme natürlich so einfach wie möglich machen. Und so ein super Konzentrat ist dann noch mit der einfachste Möglichkeit. Und auch mit solchen super Konzentraten sind wir aktuell in ein paar Kliniken mit, mit ersten klinischen Studien vertreten ähm, in Bochum und Bonn und auch in, in, in Spanien haben wir da zwei Studien mittlerweile schon laufen. Die Einnahme ist halt, es ist nicht so, dass man 30, 40 Kapseln Extrakt am Tag nehmen muss, so also ein super Konzentrat ist sehr, sehr einfach und genau bis die Ergebnisse fertig sind, ist, ich denke, nächstes Jahr mit die ersten Ergebnisse, aber es geht in die Richtung, es wird auch viel geforscht in der Krebstherapie und ich bin, bin gespannt auf, auf die Ergebnisse, die dann auch mal an die große Glocke gehängt werden können, wenn sie da sind.
0: Mhm. Okay, genau. gut. Ich würde sagen, haben wir das für diesen Teil. Äh, sehr, sehr hoffnungsvoll auf jeden Fall. Ähm, man kann also als Komplementärtechnik sozusagen äh, die Lebensqualität während einer Chemotherapie sehr stark verbessern. Ähm, muss ein bisschen in den Geldbeutel, glaube ich, dabei dann greifen. Aber wenn man das mit der, also die Chemotherapie kostet ja, weiß nicht, 50.000 Euro oder sowas. Okay. Und wenn man damit über, weiß nicht, die ersten Tage, Wochen, ja, da sind das wahrscheinlich ein paar hundert Euro oder so. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt mal ausrechnen. Äh, da die Lebensqualität deutlich verbessern kann und natürlich dann vielleicht auch nach hinten heraus die Heilchancen, dann äh, würde ich sagen, lohnt sich das auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank für deinen Input in dieser Episode und dann wollen wir uns im nächsten und letzten Teil über die Qualität äh, unterhalten, denn hier, das ist der Kasus Knakus, knakus sozusagen, äh, das nützt alles nichts, was wir bisher gesagt haben, wenn letzten Endes keine Pilze drin sind in dem ja. entsprechenden Extrakt, beziehungsweise die Extrakt so minderwertig sind, dass die einfach die Wirkung nicht da ist. Und da ist es leider so, wenn ich das schon mal vorausgreifen kann, dass da vieles im Argen liegt. Und das wird unser nächstes Thema sein. Danke, Martin, dass du heute dabei warst und wir sprechen zum nächsten Teil. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben: Wege aus der Müdigkeit? Zurück ins Leben